0: Bienvenue! Vous vous apprêtez à écouter le troisième épisode d'Inconnu. Moi, c'est Camille. Il y a dix ans, j'ai fait les cours Florent et dans ce podcast, je me demande pourquoi vous connaissez le nom de mes invités mais pas le mien. La réussite, ça tient à quoi? Bon, je vais commencer officiellement l'enregistrement de ce podcast. Mmh. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 d'Inconnu. Aujourd'hui, je reçois Rosa Bernstein, je l'ai bien prononcée. Parfait. Super, après moi je viens d'Alsace, donc ah, je sais bah, prononcer ouais. euh, Schiltigheim, Wittenheim, ouais. donc euh, Bernstein, <rire> c'est bon, il n'y a pas de souci. <rire> moi je commence toujours avec une présentation euh, casting. Ok. Donc euh, nom. Bernstein. Prénom. Rosa. Taille. 1m70. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement
1: j'ai dormi <rire> cette <rire> le matin, je me suis pesée, je suis vénère, j'ai pris du poids sur la balance, il faut que j'arrête de bouffer n'importe comment. Ah merde. <rire> c'est d'entrer dans l'hiver.
0: Ouais. Première question, j'ai lu que petite, tu t'es fait la promesse de devenir Kate Winslet.
1: T'en es où Ah, toujours pas Kate Winslet. <rire> euh, bah, c'était un rêve de, de petite fille, quoi. Je pense qu'il y a un truc... Euh, je pense que vouloir être comédienne, c'est un peu comme les petits garçons qui veulent être footballeurs, quoi. Il y a un truc vraiment... Euh, enfantin, de l'ordre du... Enfin, c'est pour ça que je trouve que c'est normal de vouloir devenir footballeur ou comédienne quand t'es enfant, parce que tu rêves... être tu rêves de devenir une princesse, t'as des rêves. Après, ça me fait toujours plus bizarre, les adultes qui veulent devenir acteur tu mmh. vois Je sais pas si t'as
0: ça. Ouais, quand ils deviennent... Enfin, j'ai vu des gens comme Florent arriver à 50 ans, oui. tout quitter.
1: Ouais. Euh... ouais.
0: Et ils, ils sont, sont là, là tu euh... sais, ils étaient banquiers. Et ouais, euh, ouais. Ils se disent non, non, là je veux faire de l'acting
1: Ouais, ouais, c'est, c'est très étonnant euh, ou parce que je me dis en fait, c'est logique, enfant et puis ensuite se diriger vers le théâtre et puis ensuite, euh, la vie fait que, tu vois, mais après ouais, t'as des gens adultes qui euh, renouent avec, ce qui pour moi en fait euh, est un rêve d'enfant quoi mmh. Kate Winslet, oui, bah c'est euh, les belles robes, c'est Titanic, c'est vraiment la fantasmagorie de fin, tu vois de, de tout ce truc, de, de la robe moi, moi c'était ça, t'as des petites filles d'ailleurs c'est, qui rêvent euh, de se marier elle ouais. rêve de, de la robe blanche du mariage moi mmh. c'était pas le mariage c'était euh, être belle être comédienne être une star de cinéma mmh.
0: <rire> quel euh, podcast t'a amené au tien
1: bonne question euh, en fait c'est certainement un podcast de l'humoriste Pete Holmes qui s'appelle You Made It Weird et euh, où il a invité des humoristes et d'ailleurs il a fait, euh, il a fait euh, une série Crushing, sur l'univers du stand-up à New York et dans You Made It Weird il assumait complètement un de, peu de mettre mal à l'aise ses invités et moi c'était vraiment ce que je voulais au départ avec les mecs que je veux qu'aime c'était de mmh. dire, d'assumer que ouais je te lis un poème, je te dis pourquoi je te kiffe etc. en fait d'assumer euh, le trop d'amour ça met mal à l'aise au lieu de faire genre je suis pas comme ça je vais assumer ma personnalité mais assumer aussi que ça peut créer un malaise quoi. Mmh, mmh. et je pense qu'il y a toujours un truc un peu chelou dans l'attitude de fan tu vois quand ouais. t'adores le travail de quelqu'un et tout machin, mais au moins de l'enregistrer avec autodérision dans le cadre d'un podcast, eh ben ça en faisait un concept quoi. C'était plus mmh. un truc au quart de la vie.
0: Ouais. Et il se passe quoi quand tu lances l'enregistrement en toi
1: mmh. de L'appréhension un petit peu, tu vois toujours euh, le doute parce que c'est comme un exercice d'impro. Tu sais pas ce qui va se passer. Je crois que j'aime bien, je trouve ça excitant, je trouve que c'est c'est un bon pendant au fait d'être sur scène et de parfois. Euh, réciter des blagues que tu connais depuis longtemps mm. et donc euh, dans, dans le podcast il y a vraiment ce truc euh, on sait pas si on va devenir amis, si on va nouer un lien ouais. si c'est, c'est... et je pense que j'aime bien. Alors après ça, il peut y avoir des déceptions, c'est rare mais il y en a parfois. T'en as eu Ouais alors moi au final c'est pas trop des grandes surprises, je me suis rendu compte que les déceptions je pouvais les anticiper. En général des invités qui avaient un peu forcé pour venir ah. Et d'ailleurs, je ne les sors pas en fait. Maintenant, je ah ouais. pas les sortir. Il y en a un que j'ai sorti et j'ai... j'ai pas regretté, c'est comme ça. C'est oui, la vie. Oui. Mais maintenant, quand les gens forcent, 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 que je finis par accepter et qu'au final, euh, je, me... je réécoute et je suis me... en mais je savais bien en fait que cette personne, elle ne m'intéressait mm-hmm. pas. Je, me... ben, je le sors, plus tant pis. Donc, ouais. résultat, c'est ce qui m'angoisse maintenant, c'est d'aller sur Instagram et quand je vais voir qui me regarde, je <rire> vois la petite bulle de la tête de la personne qui est ah dans ouais. le podcast. Il y en a un, un gars, ça fait un an que je lui donne pas de nouvelles, qu'il m'avait tout envoyé des photos, des machins pour la sortie de l'épisode oh je suis un peu lâche je vrai. J'ai pas, je, je suis lâche tu calme. le ghost,
0: ouais. t'es en train de le ghoster depuis longtemps ouais, c'est horrible mais d'ailleurs ouais tu trouves que les gens ont du mal à dire non parce que moi j'imaginais plus que euh, c'était toi quand tu vas voir certains invités que tu leur proposes que tu sais t'as un oui un peu mou et puis, ou qu'on te laisse en vue et en fait les gens n'arrivent
1: pas trop à assumer ce truc de dire bah non bah ça ça dépend, c'est... en fait au début de, du podcast quand tu vois je lançais mmh. je pouvais avoir des, euh, des refus de gens qui ne savaient pas trop euh, aujourd'hui le podcast euh, il fonctionne vraiment bien donc euh, soit ils ont envie soit ils ont pas envie mais ils ont moins peur ou ils hésitent pas, ils savent donc ils mmh. me disent clairement et puis je contacte en général des gens que j'ai déjà croisés en général que ouais. je connais d'un tel... donc, donc en fait c'est rare que je passe par les attachés de presse c'est plus... Euh ce qui est le plus compliqué c'est des gens que j'ai ratés juste avant qu'ils fassent une énorme percée genre mmh, j'ai raté mmh. Panayotis et Paul Mirabel alors que je les connaissais depuis 4 ans et, et puis maintenant ils sont vraiment trop pris quoi. donc ça c'est ah, plus ouais. chiant quoi. Ouais. mais c'est pas, c'est pas si, je, me, je le prends pas personnellement je ne dis pas c'est pas qu'ils veulent pas venir c'est que là ils sont dans des tournages des trucs des machins après il euh, euh, y en a certains type Haroun qui lui ne veut pas venir dans les mecs que je veux ken parce qu'il est dérangé par la conversation hyper intime mm-hmm. mais il me l'a dit très sincèrement il m'a D'ac- dit euh, oui, c'est, oui ouais, ouais.
0: c'est ça c'est qu'en fait tu peux dire non parce ouais. que tu as tes raisons que ouais. le podcast ça te parle pas que ouais. tu te sens pas à l'aise avec cet exercice c'est que ça. le projet aussi des fois on sait pas moi par exemple c'est un projet jeune j'aurais pu avoir des gens qui me disent bah écoute je vois un peu comment ça se développe je vois qui te dit oui et en fonction euh, moi clair. je dirais oui c'est clair et tu t'attendais à un tel succès mais
1: que pas je du aime. tout, du tout, du tout. Vraiment, sincèrement, pas du tout. Je l'ai vraiment fait comme une blague. Euh, vraiment, je me disais, euh, pff, c'est pour la déconne. Enfin, je, J'avais pas de, aucune attente. C'est, c'est... Maintenant, j'y mets de l'enjeu euh, où je me dis, ah waouh, tel épisode avec tel invité, j'espère vraiment que wow, ça va faire plein d'écoute mmh. et, et qu'il va partager. Et puis parfois, je me dis, mode, ah ouais, ah non, bah, bah tiens, ah bah ça m'étonne, ah ça oui, ah ça. Et mais euh, au début non j'y mettais aucun et c'est pour ça que ça a marché aussi d'une certaine manière tous les trucs que j'ai pas surinvestis bon là ça me fait peur de dire ça parce que j'ai un nouveau projet d'émission pour Youtube auquel je crois énormément et, euh, et j'espère quand même que ça va marcher parce que parfois, oui mais... Euh... mais bon au départ ça part d'une blague de trucs que j'avais déjà fait et auxquels je, auxquels je m'attendais pas aux réactions donc bon c'est... c'est étonnant dans la vie dans nos vies de devoir marier la surprise, la coïncidence, co- co- le hasard, mmh. le vrai. Et en même temps, un petit peu de stratégie, un petit peu d'anticipation, un petit peu de foi en amont. Quoi. Ah, je suis totalement d'accord. Parce que tu es obligé pour mettre ouais. le, le
0: projet sur pied de te ouais. dire, bah oui, j'y crois.
1: Grâce. Je vais mettre
0: un minimum de moyens. Si moi, j'y crois pas, personne autour ne va y croire. Et d'un autre, si tu y crois trop, si tu mets trop d'espoir, ça donne rien. C'est comme les castings. À chaque fois, on dit, mais vas-y, t'attends rien. Ils ouais. vont le sentir, ça va marcher. Bah marcher. Ouais, mais c'est, c'est dur. Les castings, c'est impossible. Moi, de je n'arrive pas
1: à... À ne pas être déçue quand ça marche pas, je n'arrive pas à mmh. oublier après ouais. le casting, j'y repense toujours après. J'arrive pas à. Par contre, ce que j'ai plu, c'est la frustration de ne pas en passer assez. En oui. fait, je déteste tellement ça que quand j'en ai, oh, je me dis ouais. Oh, bon, allez, ok, apprendre le texte. En fait, c'est plus aussi que aujourd'hui, je me suis mis tellement de choses dans mon agenda, de choses que mmh. j'ai envie d'accomplir moi que quand il y a un casting qui s'ajoute, tu sur... oh, Ok, maintenant il va en plus falloir travailler ça, apprendre ouais. ce texte, lire le scénario, trouver ça un peu cool, mmh. imaginer quand même le faire ⁇ euh, Et résultat, bien sûr que c'est des déceptions à la clé, forcément, mais en vieillissant, ça s'apaise ça quand même. Parce que des mmh. trucs, justement, j'étais persuadée qu'il fallait que ce soit moi, que ça aurait été le rôle de ma vie, que c'est le truc du... Ouais. Et en fait, non, enfin, tu vois, je veux dire,
0: bah, ta vie, elle continue. Et en oui. plus, on est tellement à le passer, c'est oui. sûr qu'il y en a plein qui vont être déçus
1: derrière. Oui. D'ailleurs, c'est quoi ta pire anecdote de casting Je pense que c'est 10%. Je pense que c'est... J'avais passé... j'ai passé les trois tours, je devais jouer le rôle euh, qui a été... joué Fanny Sidney. D'accord. La fille de Mathias, la fille oui, de la Camille. Camille, ouais. exactement. Et, euh, et ça a duré un an, peut-être, le casting. Ah. Un an où il fallait... Euh... J'avais tout lu, et ensuite, on... il nous a fait venir une, deux, une fois, deux fois... Trois fois, parce qu'il fallait essayer avec l'acteur pour faire le père, l'acteur avec mmh. pour faire le petit copain. lire rencontrer toute l'équipe. Et à la fin, on n'était plus que deux. Et il y avait plus, je sais, Fanny et moi, et ils hésitaient entre nous deux et ils l'ont pris, elle. Et, et un truc euh, totalement euh, mindfuckant, tu vois, de te dire, mais pourquoi c'est pas moi Pourquoi c'est pourquoi elle et savais... pas moi Pourquoi vous m'avez pas choisi Et ça, c'est... Euh ça peut entraîner une déflagration, une perte de confiance terrible. Et ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Ouais. Clairement, à l'école, parfois, on fait un peu de toi, un héros. On ne te, on te prépare pas à la déception. Et en même temps, tu n'as pas envie d'être préparé. C'est dur parce que parfois, les gens vont te dire et c'est jamais les bonnes personnes. Ah, mmh. tu verras, c'est dur. Et tu en mode. oui, mais laisse-moi, en fait, je veux. Oui. Donc, en fait, c'est compliqué. Et c'est ça aussi qui est dur quand ça ne marche pas. C'est de te dire, oh putain, je donne raison à toutes les personnes qui m'avaient prévenu, tu vois avait dit, ah, tu verras c'est dur hein. ouais. et toi t'es là oui oui mais t'inquiète c'est vraiment ce que je veux et puis quand t'arrives et que tu leur dis c'est dur ils sont là ah, bah on t'avait dit <rire> euh, bah je sais bah oui mais et, bah, euh, oui mais fallait le
0: vivre, et, et, le vivre. Euh... Ouais. et dans les castings il y a toujours des déceptions toujours c'est ouais. obligé ouais. c'est qui ton invité de rêve dans le podcast, podcast ouais.
1: Timothée Chalamet
0: <rire> <rire> ok le message est passé et le prochain step pour les mecs que je veux qu'aiment s'il y a quelque chose que... qui est en préparation un truc que tu veux
1: bah c'est l'émission sur YouTube que je prépare euh, où en fait ça sera en vidéo et ça sera un autre titre, ce sera un autre concept, mais ce sera des invités qui sont déjà venus dans les mecs que je veux qu'elle. Mais l'idée c'est de continuer à tenir la barre, à faire grandir, à, à toujours être excitée, surprise, étonnée par mes invités, en trouver. Parfois c'est dur, parfois je perds, je, je, tu vois, j'en ai eu 135, là je sors le 136ème épisode Énorme. et parfois j'ai plus de. Je suis un peu à sec. Et puis parfois aussi je me dis j'ai besoin de prendre une vraie pause à Noël, de plus en sortir, mmh. j'ai besoin un peu Peut-être, si je veux écrire une nouvelle chose à partir d'avril prochain, d'arrêter la saison beaucoup plus tôt cette année. Et j'ai peur que les euh, auditeurs m'abandonnent ou de créer un trop gros trou, que les écoutes chutent. Voilà, donc parfois, je me dis... Est-ce que voilà, mais, mais ça, il faut que je fasse confiance et, euh, et donc non de continuer de continuer à avoir de l'envie. Mais pour le moment, euh, finalement, ça marche bien dans le sens où après, ce qu'il y a, c'est que il y a des mecs où tout d'un coup, c'est genre, je tombe amoureuse d'eux. C'est extraordinaire à quel point ils me charment. Mais c'est un peu noir ou blanc. Et parfois, en fait, je suis en mode, je mets l'épisode. Mais au final, je le trouve pas si intelligent que ça, si pertinent. Et par contre les nanas, j'ai pas ce truc vu que je suis hétéro de sortons ensemble mais par contre je suis beaucoup plus de façon stable, impressionnée par l'intelligence des meufs. Mmh. Ouais. Dans ton livre, tu
0: listes les choses agréables et tu cites quand on se surprend soi. Mmh. C'est quand la dernière fois que tu
1: t'es surprise en ce moment euh, j'essaye de me surprendre moi parce que j'essaye tu vois de, de plus travailler avec des gens dont je suis pas sûre à 100% et euh, je pense qu'il y a un moment de ma vie j'étais plus apeurée j'avais l'impression parfois qu'il fallait que je fasse tout le temps des pactes avec le diable mm. tu vois j'allais jouer dans ce comédie club même si euh, je trouvais les boss ouais. horribles mais je me disais vrai, mais oh, c'est comme ça mm. je, j'avais cette attachée de presse une ancienne avant qui était terrible <rire> et euh, c'est la première fois que je le dis officiellement publiquement tu vois d'accord je pense qu'un jour j'écrirai là-dessus, mais je n'ai pas osé encore adresser le sujet dans mon podcast. Je, j'en ai une nouvelle formidable, Aurélia Lukan, mais l'ancienne, c'était vraiment un cauchemar. Et je me suis surprise à trouver le courage de rompre avec elle, parce que pendant un temps, j'étais persuadée que j'avais besoin, j'avais besoin, j'avais ouais. besoin, et, et même si je souffrais, même si elle était toxique. Et là, tu vois, récemment, j'ai rencontré un peu quelqu'un du même schéma, et assez vite, en fait. J'ai ouais. pas attendu deux ans, j'ai assez vite coupé court. Je me dis, oui, tu peux m'apporter tout ça, ça ouais. et ça. En fait, au quotidien, c'est trop pénible. Je te fais pas assez confiance. Et j'ai l'impression que tu mens un peu. Ça m'intéresse pas. Et ça, je me surprends moi-même à grandir, à, à plus faire tant de concessions là-dessus, tu vois. À plus euh, me dire euh, c'est bon, c'est stop. En fait, c'est mmh. fini cette image du Hollywood des années 50, tu ouais. vois. Du showbiz mmh. où t'es obligé. J'ai l'impression que c'est aussi le travail de MeToo, tu vois. Qu'on on essaye de, ouais, de, de vraiment moraliser la société, mais dans le bon sens, tu vois. Mmh. De dire en fait attention au comportement des uns, des autres. De pas semer la terreur, de pas subir la terreur. Et ça, je me surprends moins à avoir moins peur que ce soit dans les mecs que je
0: veux ken dans ton livre ou dans ton spectacle tu n'hésites pas à parler de ta vie sentimentale alors moi j'ai mis chaotique mais euh, je te laisse le choix d'adjectif ouais non c'est assez juste donc je t'ai fait un petit quiz à la biba pour savoir quel connard tu as rencontré dans ta vie génial en premier le mec en couple mais qui ne l'aime plus
1: mmh. Oui 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 ça l'a hein. ah, oui.
0: et il y a son pote, le mec en couple, mais qui l'aime encore. Oui, oui, qui est beaucoup moins connard. Ouais, c'est bah, pas,
1: je le trouve plus honnête. Ouais. En moins lâche parce que le mec en couple qui n'aime plus sa compagne il pourrait avoir le courage de la quitter totalement mais les hommes au spa ils mettent un temps fou ils euh, sont très lents euh, dans leur tête après euh, le mec amoureux qui trompe sa nana c'est un connard aussi mais peut-être que c'est juste qu'ils doivent réinventer leur schéma peut-être mmh, qu'ils sont mmh, pas faits mmh. pour l'exclusivité clairement le mec qui part bientôt vivre à l'autre bout du monde ah ça j'ai jamais rencontré je crois tu l'as pas eu non
0: c'est triste <rire> <rire> je l'ai eu, euh, il partait en Australie un mois plus tard, il m'a dit bah ouais mais bon les billets sont pris, donc ouais, nul ah, et, puis, euh, et puis t'as envie de et dire tu l'as pas suivi euh, Non du tout parce que moi je pense que j'étais en couple avec lui mais lui n'était pas en couple ouais. avec moi, oui ça, euh, ça tu vois ce genre ouais. d'histoire moi j'ai vécu beaucoup d'histoires mais eux si on leur demande je pense que non mais c'est
1: toi qui as raison puisque c'est toi qui vis les histoires exactement <rire> le pervers narcissique et alors écoute, je, je, je me méfie un peu de la formule parce oui, que euh, on, on a tort un euh, peu à euh, 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 à travers mais il y a quand même un mec dans ma jeunesse, Adrien dans le livre, oh. qui lui euh, avait ce quand même des traits assez identifiables de, de vouloir absolument casser ma confiance en moi en, en me disant des choses très méchantes quoi sur mon aspect physique j'ai pas rencontré un mec comme ça aussi méchant après, j'ai rencontré des mecs maladroits, cons, lâches, terriblement lâches incertain, indécis, lent qui ne savait pas ce qu'il voulait des mecs incapables d'aimer, incapables de se lancer dans l'amour, mais euh, aussi méchants, y il y, y avait celui-ci ouais.
0: le mec marié ça je sais que
1: oui, oui parce oui, que t'en oui. parles ouais, ouais.
0: parle dans ton livre le mec qui aime sa mère en secret
1: ah ouais j'ai rencontré aussi bien sûr et d'ailleurs il a, il a choisi une nana qui était la, la copie conforme de sa mère mmh. physique, ouais, intéressant flippant ouais le mec qui parle H24 de son ex. Ouais, 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 il y en a beaucoup comme ça. Hein. Mais c'est des, in- des internels insatisfaits, beaucoup de mecs très nostalgiques beaucoup ouais. de mecs qui ont du mal à être au présent ou à se projeter dans le futur en fait des mecs tout le temps tournés vers le passé mmh. de ce qui aurait pu avoir lieu et en fait dans le fantasme quoi, pas dans ouais, la réalité ouais. c'est à dire que autant les mecs ont du mal je trouve à, à se lancer dans l'amour dans la réalité de l'amour autant par contre parfois ils planent et donc ils planent sur un souvenir, sur une nana et alors c'est pas vrai aujourd'hui si elle revenait et qu'elle leur mmh. disait viens et bien bah alors, on repart, ils il, il me diraient non, Ben bah oui,
0: parce qu'elle a changé, Mais c'est oui. plus la même. Et ils vivent sur des souvenirs. Moi, j'ai l'impression que ça les rassure et... Euh... Oui.
1: oui, oui, puis les mecs ont besoin d'avoir des, des, de se dorloter dans l'idée d'avoir été aimés. Les mecs reviennent beaucoup. Peut-être tu remarqueras que nous, sur le moment, on est peut-être plus intense. Mmh. Enfin, c'est des gros clichés genrés, évidemment, qu'il y a des gars qui sont pas comme ça, etc. etc. Mais de manière générale, on est peut-être parfois plus prête pour s'engager dans des histoires et les mecs plus terrifiés. Mais par contre, nous, quand c'est fini et qu'on passe à autre chose, globalement, on arrive quand même à, à un moment à tourner la page, même si c'est oui. long, mais quand on l'a tournée, elle est tournée. Les mecs, eux, reviennent et sont dans le souvenir mm. quand même de, de la déception, de la frustration, d'avoir des noms. Alors que peut-être en essayant finalement d'aller euh, bah, un petit peu récupérer, euh, de, 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 de piquer de l'amour qu'on aurait pu leur donner en fait. Oui. Parce que c'est bien agréable. Mm. C'est quoi la chose la plus folle que tu aies faite pour qu'on t'aime un podcast, hein, je pense. Hein, <rire> je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Au final, le podcast, c'est quand même... Euh... Parfois, j'ai honte, tu vois. Là, je me dis, putain, dernier épisode avec Adrien Méniel, j'ai honte parce qu'à la fin de l'épisode, j'ai fait un truc super romantique, hyper cucu. Euh, c'est que j'ai euh, choisi... J'ai pris toutes les lettres de son prénom et j'ai mis une musique. Euh, genre... <rire> c'est incroyable. Mais c'est un peu fou, quoi. Donc, tu vois, pour A, j'ai pas, Donc, j'ai pas mis Angèle, j'ai mis Abba pour D, euh, je sais plus, j'ai mis du Walipa, pour R, bref, et donc j'ai mis, euh, et, et, et le problème c'est que j'ai mis les chansons mais genre euh, longtemps quoi, mmh. j'ai mis quasi une... donc tu vois l'épisode, est, ah, ouais. et donc les gens et... les trouvent folles, lui doit certainement me trouver folle aussi, moi sur le moment je trouvais ça marrant, parce que je, je sais pas, j'étais, dans... j'étais toute seule chez moi à sens, <rire> et rétrospectivement j'ai honte évidemment, et, mais bon je pense que c'est un peu, euh, ouais clairement ouais, une preuve d'amour j'imagine. Ouais, et puis tu l'assumes. Non, ça <rire> Sur le moment c'est un regret. Oui. Maintenant, ouais, je pense que d'ailleurs, je vais même faire un post sur Insta pour dire, est-ce que je reviens sur ce passage, est-ce que je coupe est-ce, est-ce que, que j'enlève. Je je est-ce que j'ai fait des outro de podcasts où je me mettais à chanter du Barbara et je me que j'ai coupé par la suite, quoi, ouais. sur laquelle je, je, je me suis auto-censurée, je, et je pense, pour le mieux de l'humanité.
0: <rire> et tu es encore partagée entre le désir absolu de plaire
1: et la fureur de déplaire. Ouais, exactement, c'est vrai. Que ben, je me dirige plus vers la fureur de déplaire. <rire> euh, j'en ai de plus en plus, et ça, c'est cool, mais c'est aussi le fait de vieillir C'est dingue. Oui. Tu vois, c'est, franchement, c'est vrai dans le sens où tu vois, cette année, je vais avoir 34 ans. Bien sûr, il y a l'angoisse de me dire Ah, toujours célibataire, ah, je vois un enfant. Et en même temps, tu lâches des choses. Oui. Tu lâches des choses en vieillissant, de ce truc de qu'est-ce qu'il a pensé de moi, et qu'est-ce que machin, et qu'est-ce que tu vois. Et ça, ouf, ouais. oui, en fait, en effet, en vieillissant, avec le temps, ça t'obsède moins. C'est clair. Et donc, non, de plus en plus, je me disais mais je m'en branle. Tu vois, vraiment. Ah, mais ça, je trouve <rire> ça incroyable. Chez toi, on sent que t'as pas peur, quoi. En tout cas, ouais, quand on t'écoute, quand ouais. on ressent
0: le truc, on se dit, elle ose. Et en oui. plus, elle part en se disant, je serais gênante. Et j'en ai rien à
1: foutre. Et oui, ça non, te libère de quelque chose. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a un truc comme ça, clairement. Ouais, ouais. C'est vrai que je pense, j'ai un, un côté. Euh, mais après, que j'ai depuis toujours, et qui, je pense, il euh, y a toujours des moments où j'ai eu ce côté kamikaze, où j'étais en mode, eh bah, ben, tu sais quoi, je me casse. Voilà, je me suis, à 12 ans, j'étais dans une colo, j'avais tous mes meilleurs amis, et finalement, j'ai décidé de quitter cette colo, et ils étaient tous en mode... Eux, ils sont sont restés jusqu'à leur 16 ans dans cette colo, moi, j'ai fait ciao. J'ai souvent, euh, autant en amour, c'est moi qui me suis fait larguer, autant professionnellement, et ben, je vais euh, rompre, mettre fin quand même, alors... Et de plus en plus vite si je sens que ça marche pas. Et c'est vrai que je me souviens, j'étais en cours de théâtre à l'école du studio d'Anière et il euh, y avait une réunion de classe, je sais plus, et puis tout le monde m'avait saoulé J'étais partie en levant les doigts et en faisant euh, <rire> <rire> un énorme, genre un énorme doigt d'honneur, double doigt d'honneur à toute la classe. Et mes potes m- me l'ont refait pendant des années parce que ça les a marqués qu'ils étaient... Et, et après euh, ça fait des relations chouettes avec mes amis parce qu'à la fois ils ont un petit peu peur de moi ils se disent qu'est-ce que, comment est-ce qu'elle va réagir va... parce que ce côté de dire la vérité et en même temps tu rencontres les bonnes personnes et après étonnamment j'ai des amis des copines-filles qui sont très très différentes hein. mm. des copines-filles qui sont beaucoup plus euh, people pleaser et qui, donc, qui sont beaucoup plus polies mais mes résultats elles, elles sont quand même se connaissant elles-mêmes mm. hyper rassurées de savoir ça chez moi et de se dire que je dis les choses et que je, je mets pas 150 ans hein. donc parfois ça fait des conflits ça fait quand mmh. même vie plus conflictuelle mais les liens avec les gens avec lesquels on s'entend et sur la durée et eh ben ça les solidifie donc euh, ouais non euh, de plus en plus sur mais par contre il faut que je lutte quand même parfois à mon avis à mon envie de dire les quatre vérités aux gens parce que je, parfois je suis vraiment en mode ça je vais le dire et j'ai ma meilleure peur là, <rire> là, ou <où rire> pas ou pas on n'est pas obligé <rire> la personne n'a rien demandé exactement et t'es toujours sur bumble non non les applis c'est fini j'écris bon, un prochain spectacle sur le fait de rencontrer les gens dans la vie, d'arrêter les applications
0: de rencontre ouais, bah bravo ouais,
1: bravo bon, de faire je ça,
0: euh, je trouve ça dure. Enfin, déjà, dur enfin déjà il faut hein. des occasions pour les rencontrer bah clairement ne
1: rencontre pas et je baisse pas hein. c'est bah voilà non,
0: mais moi je suis totalement d'accord pour les gens dans la vraie vie mmh. mais en fait je vois avec mes potes de 30 ans toutes célibataires, euh, on en rencontre pas ouais, on sûr. a déjà fait le tour de ouais. tout le concept en soi de site de rencontre est chouette, euh, ouais. pour avoir commencé tu vois Adopte euh, il y a 10 ouais. Ou les mecs, ils étaient bien, mais je trouve qu'au bout d'un moment, pour eux, ils se rendaient compte qu'ils avaient, ils avaient un tel choix
1: ouais. qui font plus
0: aucun effort.
1: Ouais, moi j'aime pas le fait de choisir sur une photo. En fait, j'ai l'impression de, j'ai besoin de fêtes à Paris. En fait, j'ai besoin d'événements, mm. de, de soirées, de gens qui créent des... du lien social où euh, on va dans ce truc et quitte à pouvoir retrouver les gens après, à dire mm. oh, en fait, un tel était à cette soirée. Si vous voulez vous contacter enfin, Ouais. D'événements d'occasion mais dans la vie et qu'on se séduise aussi. Je pense qu'il y a un truc qui est que moi, je suis pour la drague mais allons-y, quoi. Dragons-nous, euh. mais ouais, je peux pas les appeler je peux plus. Je suis trop, déçue trop, je suis trop, je suis trop déçue, quoi. Mmh. À chaque fois de la rencontre, du coup, ah, Je comprends
0: pas. totalement. C'est quoi euh, le pire date que t'as eu Ah
1: oh, mon dieu, mais à chaque fois, c'est comme je le raconte dans mon spectacle. C'était la voix du gars où je m'en dis, ah. Ah oui, ouais, ouais, c'est, c'est, ouais vrai, c'est vrai, en fait, la voix. Pas, peu... En fait, je peux pas. Je te connais pas. Je crois que je te connais pas, quoi. Il y a un truc où... Et pour moi, je... là, pour le coup, c'est moi qui suis en nostalgie, mais je suis perpétuellement en nostalgie du collège et du lycée. Où, en fait, tu rencontres un... Et, en fait, tu te amoureux d'un mec de ta classe. Et tu es avec toute l'année, tu vois.
0: Mais c'est ça, tu le découvres. Tu le parce découvres, qu'en fait... Euh... Euh... Ouais. Et tu
1: le connais. Et, en fait, tu le temps, le premier jour, d'être le monde de qui lui, d'être un peu énervé, puis, en mmh. fait, de se retrouver à côté pour... et de faire tel exposé, et de et te dire, mais non, en fait, c'était trop marrant. Et, en fait, je pense que surtout, les applis, pourquoi c'est dur pour nous, les meufs c'est qu'on s'en branle du physique la plupart du temps. On a besoin d'être charmé. Ouais. Et le charme passe difficilement via les applis. Et le problème, c'est qu'on arrive au date. Et en un date, on a du mal à être sensible au charme. Donc, on voit juste un gâchum. Et on est en mode, ah, je suis désolée, ça va pas le faire. Ou le mec est beau et c'est un connard. La plupart du temps. Ouais. Les mecs beaux le savent et ils en jouent. Ah, et ils totalement. se mal. Et les mecs moches, bah... bah enfin, ça, euh, ça, C'est euh, aussi ouais. des connards ouais. euh,
0: la plupart du temps. Mm-hmm. Mais les mecs beaux, je suis totalement d'accord. J'ai fait ouais. un date avec un mec... En gros, j'étais, il m'a présenté en arrivant en bas en disant ah bah c'est la fille du vendredi. Ok. Et euh, quand il m'a embrassé, il m'a dit ça c'est fait. Quelle horreur. Je me suis dit waouh.
1: Ah, mais, euh... ah mais, c'est...
0: mais oui, mais j'ai eu... j'ai eu que ça. Jusqu'au mec qui, au bout de deux heures de date, euh, je sais plus comment je me rends compte de ça, mais il ne connaît pas mon prénom.
1: Ah, c'est horrible. Il faut refuser de faire l'amour avec eux. C'est la seule manière de bien les punir. Moi là, j'avais un début de... un petit plan cul depuis quelques temps avec un mec, mais un peu alcoolo, et qui, résultat, m'a mis deux plans où en fait, il me disait on se voit, on se voit. Puis ensuite, il est trop euh, défoncé. Et là, il m'a envoyé un message, il m'a oh putain, je suis désolée et tout. Et je lui dis bah ouais, mais j'en ai marre, tu veux me mets des plans, quoi. Il m'a dit Ah ouais, mais je vais pas bien. Et je peux répondre, bah, je m'en branle. Comporte-toi bien avec les femmes, tu vois. A mais la meilleure manière, c'est de cesser de faire l'amour avec eux. Parce que tant qu'on accepte de les sucer, elle hey. est valide. Totalement.
0: <rire> tu écris que tu es désarçonnée par la gentillesse. Pourquoi
1: Parce que je pense que j'ai un père parfois un peu cassant. Et que résultat, il m'a habituée à être dur quoi, avoir une voix dure dans ma tête quoi. Et parfois, euh, quand les gens sont gentils, ça me désarçonne de ouf. Euh, mais euh, mais c'est beau, hein. je suis super euh, touchée et je trouve ça génial. Mais je trouve aussi que parfois, euh, on doit tellement se blinder dans nos vies de comédiennes, dans nos vies de parisiennes, et en fait, c'est tellement devenu la norme, une forme de violence quand même mmh. dans les relations humaines, que justement, quand tu tombes sur euh, quelqu'un de, 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 de gentil gratuitement, en un... mode oh waouh, et tu perds pied quoi, t'es en mode. Ouais. Mais enfin, ça me fait ça dès que je sors de Paris. Hein. Et ouais. que, mais tu vois, en vrai, dès que je sors de Paris et que je vais dans un magasin ou dans un restaurant et qu'on me dit bonjour et que je suis pas en train de lutter pour avoir ouais. l'attention du serveur et oser redemander un peu d'eau chaude je, et que en fait je suis en mode do... ah enfin je suis gênée je me dis, oh, pardon, on ne <rire> sait même plus comment faire ouais. quoi. on s'habitue je pense à un, un tel niveau d'agressivité à Paris. Euh, mmh. parfois j'essaye de, mais moi même je suis très agressive en vélo je suis une maboule parce que je supporte pas que les gens soient trop lents mais si parfois moi je fais une connerie tu vois mmh. et que alors, je crie pas les feux mais si je rentre dans un vélo face à moi et qu'on a tous les deux euh, et ben je tente un truc, je tente de sourire et m'excuser et je vois en face aussi de la personne désarçonnée
0: totalement, ça <rire> surprend en fait la gentillesse <rire> mais, voilà, mais que...
1: pourquoi, qu'est-ce qu'est-ce qu'est... pourquoi elle m'insulte pas c'est qu'est-ce... un dans ouais, ouais, système, ouais. Quoi. et euh, ouais
0: contre quoi tu as dû te battre pour réussir
1: les dictates de la beauté je pense que j'ai toujours fait un 38-40 plus vers le 40 que vers le 38 et euh, j'ai, j'ai beau m'être battue j'ai perdu puisque je pense que plus d'une fois c'est pour ça que j'étais pas non plus prise pour les rôles quoi. Mmh. c'est qu'il y avait une vision de la belle meuf et la belle meuf c'est une meuf maigre bien enfin, sûr pas mince mais maigre maigre ouais, ouais. ah oui
0: ah ouais? Ah, mais moi les castings pubs, j'y allais en me disant oui, je vais rentrer mes mensurations, c'est ce oui, enfin, les noter sur ouais. la feuille, et à partir de là, c'est terminé pour moi. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, ça commence à changer. Oui. Moi j'adore voir des filles un peu rondes dans les ouais. pubs et me dire mais putain, si à 20 ans c'était ouais. comme ça, j'aurais, j'aurais pu être prise sur des changé, choses. Ouais. Alors, que, alors que clairement, à l'époque, je savais que ça posait aussi un problème pour moi.
1: Ouais.
0: J'avais le même problème et les gens ne s'en cachaient pas.
1: Ah non, c'était... J'étais aimé. là,
0: euh, c'est top, mais tu sais, bon, euh, voilà, le client, il veut... Voilà, euh, ça. voilà la fille idéale. Ouais. Voilà, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle fait du 34-36, Exactement. elle parle doucement, elle n'est ouais. pas très vulgaire. Euh, non. Voilà, mon opposé. Donc, <rire> euh, pas du tout vulgaire. Alors, si, là, c'est parce que je n'ai pas bu et je suis un peu timide, <rire> mais je suis excessivement vulgaire. Ouais, J'adore. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà un mec qui m'a dit... Euh, je, je, je t'apprécie beaucoup mais euh, en fait ta vulgarité oh fait qu'on oublie euh, tout ce qu'il y a de bien et chez alors, toi.
1: Euh, ouais mais ça c'est vraiment le problème de la France parce que tu vois alors par exemple une nana comme Amy Schumer aux États-Unis mm. tu vois qui réalise Trainwreck en fait elle le met en étendard tu vois mm. ce droit à la vulgarité en fait ce droit d'être grossière ce droit d'être bourrée ce droit de enfin tu vois bah, en fait, ouais, de vomir ouais. dans la rue enfin je veux dire c'est euh, je crois que les mecs ils se comportent pas comme des goûves quand ils veulent
0: c'est ça mais pas toujours délicate et pas euh, du tout non ouais. <rire> Quel a été ton plus beau projet artistique Ta plus belle réussite euh, Belle expérience
1: il y en a plusieurs, mais euh, je pense quand même que les liaisons dangereuses avec John Malkovich, ça, a été un tel, ça m'a tellement sauvé la vie. Euh, quand même, mine de rien d'être choisie, euh, à ce moment-là, j'en avais tellement besoin. Après, il euh, y a eu deux moments, quoi. Il y a être choisi et se choisir. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans le stand-up, et bah, c'était quand même moi qui l'ai décidé, mais pas toute seule, parce que j'avais ma metteur en scène, donc c'est aussi cette rencontre. Mais bon, mon spectacle... C'est quand même une aventure où c'est moi qui décide, où c'est mon bébé, mais de temps en temps, de, de rencontrer le désir en face, pff, quel soulagement, mmh. tu vois. L'aventure, de, l'écriture de mon livre, ça a été un truc extraordinaire parce que ça a été la rencontre de mon éditeur, Laurent Beccaria, et ça a été un deuxième très grand mentor dans ma vie après John Malkovich. Ça a été, et ça continue, tu vois, j'ai un projet de deuxième livre et j'ai déjeuné avec lui cette semaine, mercredi, et bah, ça fait du bien de se sentir aimé parfois. Mmh. Parfois, on a du mal à et, et, et pas que par sa mère. Oui. <rire> et ses amis, les gens, voilà. Ouais. Parfois, c'est bien que ce soit, oui, une forme de, bah oui, de validation un peu extérieure. On en a besoin, c'est un tout, quoi. Ça permet de se dire, ok, je suis pas folle, je suis pas, parce que si c'est que ça, son intime, il faut une intime conviction qui rencontre quand même la croyance des autres. Mmh. Mais en un, évidemment, c'est quand même son intime conviction à soi ça c'est nous, nous, nous-mêmes qui nous la donnons mais en fait c'est juste aussi John Malkovich pour le coup c'est, c'est pas que le rencontre professionnelle c'est cet homme si spécial, euh, si humain, si gentil et c'était aussi un parfait exemple de on peut être la plus grande rostade d'univers et être la personne la plus gentille du monde ouais. et tu vois ça c'était une bonne leçon parce que parfois euh, ouais, peut-être que je pourrais me surprendre à prendre un peu le melon tu vois maintenant que j'ai pris un peu des followers et tout je ouais, vois, être, bah ouais, ouais. Ouais, pas le time et tout mais alors, c'est pas mon modèle Enfin euh, mmh. tu vois vraiment mon modèle ce que j'ai envie d'être euh, c'est quelqu'un de, de gentil euh, au maximum alors et, et que au pire on se dise elle a du caractère mais euh, pas euh... Waouh, elle m'a foutu mmh. de pute, ou ah cette remarque ouais. elle m'a blessée, je trouve que ça c'est le pire. Ou elle m'a snobé, je préfère toujours passer pour une conne. Et d'ailleurs la dernière fois ça m'a pas dérangé d'être dans ce rôle là, j'allais voir ma copine Barbara Butch qui mixait, elle a une soirée un peu VIP et tout. Et dans euh, les loges il y avait des gens du monde de la musique très très euh, hype, il y avait genre le manager de Billie Eilish et tout, et d'autres gens qui organisaient le télé Et clairement ils avaient une idée d'eux-mêmes qui était... mais <rire> Moi, j'étais là, je parlais, je souriais, je bouffais les bonbons. Je nous ai vus, j'ai vu qu'ils me prenaient un peu de haut. Pourquoi Parce qu'en fait, je souriais, tu sais. Et je me suis dit, je m'en branle, tu vois, en fait, je suis pas mannequin. Et j'ai toujours trouvé ça plus classe. Les gens, euh, c'est vraiment euh, le feel good. Moi, j'étais passionnée, tu vois, quand Jennifer Lawrence, elle a émergé, cette meuf. Mmh. Et qu'en interview, elle avait ce côté hyper sympa qui était... Et je me disais, bah, ouais, m- moi, je suis gênée, en fait, par la vision de euh, la notoriété française mmh, mmh. en mode euh, on se cache on sourit pas on n'a pas le temps on fait la gueule euh, non enfin je trouve ça glauque tu vois j'aime bien ce côté euh, oui encore une fois un peu ricain de c'est tout à fait possible de euh, savoir sa valeur hein, ne pas oui, se oui. ne pas se discréditer euh, mais avec le fucking sourire ah ouais mais c'est faux et c'est pas grave ça ben fait ouais. quand même plaisir
0: et d'être gentil ouais, et d'être, d'être poli c'est, c'est la base mais c'est quand même très c'est cool. la base mais c'est
1: rare ouais c'est rare
0: on va pas se mentir dans ce milieu ouais. c'est rare et ça fait ça fait tellement plaisir mmh. quoi
1: mais quelque part plus les gens en fait sont importants plus ils sont enfin t'as plein de gens aussi qui justement du fait de leur euh, se la pète sans raison hein. mmh. parce qu'ils pensent que c'est comme ça euh, que... ouais. et bon après aussi t'as plein de gens euh, sur sollicités et qui sont pas mal polis mais qui se doivent de mettre de la distance parce que sinon euh, tu vois il y a des gens qui me disent ah ouais un tel m'a pas répondu je sais pas ouais mais il a vraiment pas le temps et c'est pas grave. Non, ça
0: se comprend. Ça se comprend. <rire> Et à l'inverse, ton plus gros flop, ton projet, ah, tu sais, euh, ta grosse désillusion.
1: Aïe, ça c'était mon deuxième moyen-métrage. Parce que j'ai réalisé un premier court-métrage, La Piscine. La Piscine, qui... Ouais, ouais. Qui était une super aventure sur lequel je me suis éclatée. Et j'ai adoré la réalisation. Hein. Tu vois, le fait d'être chef d'équipe. De réunir des talents, d'avoir des façons de penser complémentaires à la tienne, d'avoir le, tout le savoir-faire technique, de collaborer, immense plaisir. Mais ensuite, quand j'ai écrit le deuxième et qu'il il n'a pas vu le jour et que je l'ai développé pendant deux ans, waouh, wow, mmh. je déprimais sérieux, ouais, je déprimais sérieux. Moi, j'étais sous antidépresseur, je bouffais que du sucre, j'étais pas bien. Mais euh, mais bon, ça a quand même permis quelque chose parce que c'est cette, déjà l'histoire. Je l'ai racontée dans mon livre. Mmh. Et puis, ça m'a donné aussi une urgence, tu vois, de me dire, ok, je ne peux pas développer pendant deux ans un projet qui ne voit pas le jour, je ne suis pas cette personne, c'est mmh. pas, ça ne peut pas. C'est pour ça que je fais du stand-up aujourd'hui. Tous les jours, quand je suis sur scène ou que je fais un plateau, je me dis, merci, merci d'avoir pu penser à cette blague et d'avoir pu la tester en deux jours et d'avoir pu la partager sur les réseaux en trois jours et qu'elle mmh. soit là. En fait, cette rapidité me rassure et les gens me disent, ah, pourquoi tu travailles beaucoup parce que pendant deux ans, j'ai attend... pendant six mois, j'ai préparé un dossier pour la région Rhône-Alpes et que j'ai, pas eu, et que j'ai eu une réponse négative. Et c'était tellement long mmh. que je ne peux plus faire ça aujourd'hui. Enfin, je... peut-être que je le referai un jour, mais avec d'autres choses à côté. Mmh.
0: Et qu'est-ce que la réussite a changé dans ta vie
1: <rire> Ah, trop mignonne bah, ça... Sais, la réussite, ça dépend euh, ce que toi tu y mets. Hein, parce mm. que c'est, c'est en fait euh, toujours avoir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, euh, c'est toi qui le décide hein, Parce que tu peux toujours te comparer aux autres et te dire euh, Oh machin, et bah, il ou elle joue dans une plus grande salle. Mm. Enfin, tu vois, mais après, euh, je pense que moi déjà, si je joue de gens, devant des gens, et bah, c'est une réussite. En effet, je considère. Déjà, Angèle me suit sur Insta. Ah de ouais, ce non mais là.
0: <rire> Est-ce qu'il y aura vraiment mieux
1: <rire> Non moi je me suis dit, moi, je me suis dit bah, c'est bon, allez, c'est bon, allez, ça y est, c'est, c'est bon. Là, c'est là, c'est je chouette. fixe là ma réussite. Ah ouais. J'aime tellement cette meuf, ses chansons m'ont tellement accompagnée, euh, elle a une tellement belle voix, c'est tellement un bonheur de, de la suivre, elle apporte tellement de joie, elle est, enfin, je veux dire, c'est tellement cool ce qu'elle produit. Euh, genre, je me de dire ah, c'est CUCU, euh, non, c'est pas CUCU, elle a putain elle a un talent de maboule. Et, euh, et le fait que en plus je, je, typiquement Angèle, tu vois c'est pas une c'est une meuf c'est marrant je vois ce qu'elle like aussi un peu sur Combini elle like beaucoup de trucs très drôles mmh. et ça le fait que cette nana elle, elle suit mon travail je me dis oh putain et en fait parfois c'est vraiment euh, la reconnaissance des pères que je trouve ouais. hyper jouissive euh, la dernière fois, Oli, tu vois, le rappeur, il est venu m'envoyer un message sur Insta pour dire bravo pour ton travail et te en mode Ah Et c'est, hey. c'est ouf, tu vois. Plus que des inconnus ou donc ça, j'avoue que quand je rencontre des gens du métier dont j'apprécie le travail et, et qui me disent Bah si, si, c'est bien. Et c'était la discussion que j'avais eue avec Kian, tu vois, que j'ai reçue dans mon podcast et, et euh, qui n'avait pas été facile parce qu'il m'avait un peu. Il m'avait, j'étais là, Ouais, euh, non, 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 je ne suis pas prise à montrer, je ne suis pas sur France Inter. Il m'avait dit, Mais tu pas à voir ce que tu as, Rosa il me dit, mm. t'arrives pas à voir que ton podcast, c'est une réussite et qu'il existe bah oui. Et je te dis, ouais, ouais, mais je voyais, mais ok, j'ai un million, ou bien trois millions cinq de téléchargements, et pourquoi machin, elles ont 5 millions Non, mais c'est sans fin, mm. c'est sans fin. Mais oui, il y aura toujours ouais. plus, il y aura toujours ouais. au-dessus, ouais. Et... Donc ça, j'apprends à le faire, et ma, ma, pareil, ma meilleure amie aussi, m'aide énormément, euh, tu vois, à, à voir ce qui est bien, mais moi, je suis toujours euh, euh, un peu euh, insatisfaite et euh, mais, mais euh, je pense que le, le fait de je suis aussi hyper reconnaissante tu vois c'est con mais euh, en fait je vois la société bouger, les choses évoluent t'avais Pierre Ninet qui faisait un interview avec Hugo décrypte Pierre Ninet il est quand même Tellement intelligent ce mec. Et il répondait aux questions et il parlait vachement de la comédie. Et il disait faut arrêter aussi de, bah, de jeter dans la boue la comédie en France et de penser mmh. que ce qui compte, c'est le cinéma français, le cinéma d'auteur, le festival de Cannes, etc. Mmh. Et qu'il faut qu'on se débarrasse de cet héritage très lourd, tu vois, de Godard et de la Nouvelle Vague. Pour, parce qu'aux États-Unis, mmh. en fait, ils savent reconnaître la valeur. La La Land, ça a eu des tonnes d'Oscars. Mmh. Et, et nous, en France, le succès, c'est le succès en salle. Mais aux états unis ils savent célébrer oui. le succès public. Et nous, je trouve que bon, on n'y est pas encore, tu vois. Et, euh, et, et, et je pense que pour moi, la réussite, c'est réussir à donner mes lettres d'or à la comédie et à ce que je fais au stand-up. Alors que ce n'est pas du tout ce que mon père euh, aime. Mon père, il ne comprend rien. J'étais jeune, je prends un café avec lui, il me dit, ah, oh, l'émission d'Alain Chabat, c'est nul. Je n'étais pas, pas encore allé regarder. Je me suis allée regarder, Je trouve ça... C'est très, très drôle. C'est hyper réussi. Il n'arrive pas du tout à saisir ça. Mmh. Qu'en fait, c'est que des petits... Mais c'est dur de, de, de savoir apprécier ce qui n'est pas de l'ordre de la performance visuelle. Mais en fait, la comédie, c'est génial de savoir faire rire les gens. Donc moi, voilà, la réussite, si franchement, quand les gens me disent « Ah, tu m'as fait marrer, etc. » Déjà, tu vois, d'avoir fait une petite vidéo où je suis allée interroger les gens dans la rue et j'aurais demandé s'ils me connaissaient.
0: J'ai trouvé ça tellement drôle
1: et culotté. Et c'était le fait de rire que personne ne me connaisse et de voir tous les gens, ils m'ont dit Oh putain, ça m'a fait marrer. Je me suis dit ah oh, bah cool, tu vois, si, on, oui. si on rigole ensemble. Ouais. Et j'avais clairement pas les moyens de faire un teaser à la Panayotis et de dire Waouh, regardez, je vais aller faire une vidéo à l'Opéra Garnier avec Marina Foïs C'était pas dans mon budget, tu vois. Ouais, euh... mais, mais par contre, si le fait de, que les gens dans la rue me disent ta tête me dit rien et que résultat ça fasse rire les gens je me dis ah cool ouais. ça pour moi en fait c'est, parfois c'est, c'est pas rien hein. faire rire c'est un peu comme faire jouir hein. c'est faire rire. rire c'est difficile ouais, ouais. alors
0: que faire pleurer en tant que comédienne c'est ouais. beaucoup plus simple ouais. tu connais les ficelles et tout mais faire rire ouais. quand tu vois que ta blague elle peut marcher un soir et pas ouais. l'autre soir ouais. tu dis que c'est ouais c'est un vrai travail ouais. pour moi si on se dirige vers ce métier c'est que notre ego prend de la place et a besoin d'être nourri Mmh. si ton ego devait habiter quelque part ça serait dans une coquille d'huître mmh. ou à bord d'un bateau de croisière mmh. euh, type Costa Concordia mais avant le naufrage
1: <rire> bah tu sais c'est, c'est euh, j'ai l'impression que la question de l'ego dans notre métier elle est particulière c'est à dire qu'à la fois on en a beaucoup mais à la fois on n'en a pas assez mmh. c'est à dire qu'on en a beaucoup parce qu'on se dit j'en suis capable mais le lendemain on se dit j'ai besoin des gens, en fait tu vois c'est, pas, c'est très compliqué moi au moment où je fais rire les gens il y a à la fois le, ben, un bonheur infini mais ce bonheur il est, il, est, il est infini parce que à la seconde avant de faire la blague je me dis personne va rire mmh. enfin, tu vois, j'ai, j'ai, donc c'est à chaque fois une surprise me dire oh ça marche ils aiment, enfin tu vois j'ai pas du tout encore la confiance suffisante je me, je me dis et au contraire j'ai tellement parfois un manque de confiance en moi que quand ils rient pas à une blague je me dis bah ouais ils ont raison de toute façon c'est, c'est pas marrant tu t'es pris pour qui t'es une grosse merde et, et donc l'ego euh, il faut réussir à lui trouver une place plus simple mais c'est très difficile parce que l'ego, il est dans ces deux bateaux quoi. Ouais. en fait, il est à la fois dans l'huître et à la fois dans le truc de croisière il y a des moments où on va avoir un complexe de supériorité et se dire oh hein, je suis vraiment mieux que tout le monde et des moments où on va se sentir nul et pas aimable et, et bon, il faut trouver un juste, un, un juste milieu. milieu mais c'est, c'est le travail d'une vie hein. c'est vraiment pas facile
0: qu'est-ce qui selon toi mène au succès
1: bien s'entourer hum. euh, vraiment euh... Accueillir l'amour, accueillir l'amour dans l'amitié, c'est-à-dire que les gens qui veulent ton bien mm. et euh, parfois justement euh, entre comédiennes il y a un peu de rivalité, c'est compliqué dans les écoles de se faire des copines comédiennes ah, ouais. parce qu'on veut toute la même chose et oh ça pose problème. Si tu trouves des gens qui purement veulent ton bien. Tu vois, l'autre jour, j'ai pris un café avec une pote et je lui parlais de mon émission et elle prenait même pas le temps de me dire, oh waouh, et de me poser des questions qui étaient en mode. Et ben bah, moi, justement, et je, voyais, et je me disais, waouh, et j'espère que je suis pas comme ça. Mm. J'espère que je suis pas en train de me comparer à la seconde où quelqu'un m'annonce une bonne nouvelle. Justement, quand, quand ma pote Barbara, tu vois, qui dit Jet elle me raconte qu'elle a mixé à la soirée, à l'annonce des Grammys à Dusseldorf après Gorillaz, je suis en mode, oh Et enfin, tu vois, je, je, on, on peut parler une heure et demie et ensuite, si elle, elle me pose la question, et toi je lui raconter mais j'ai pas envie d'être cette meuf qui l'a moi justement c'est marrant que tu dis ça parce que et tu vois et ça ah oui. et je me dis ok ça mais peut-être parce que on se met et l'autre la nana qui ramène étoile c'était pas une comédienne mais trouver des gens avec lesquels on soit pas en rivalité la réalité, c'est mon dieu qu'est-ce que ça pèse mmh. Tu vois se réjouir sincèrement se réjouir, ouais. se réjouir Le succès c'est trouver des gens qui se réjouissent sincèrement de ton succès mmh. Et pas des gens jaloux Et ça peut être n'importe qui Mais vraiment la jalousie ça nuit et, et soit vraiment aussi se réjouir du succès des autres Et quand tu sais que t'es comme ça T'es en mode waouh je suis tellement content mmh. D'être la première fan du succès de tes amis d'être... Mais c'est tellement bien Que ton projet de resto il cartonne Et que ce soit ouais. rempli mais c'est tellement bien que tu as eu cette idée, qu'elle rencontre. Ben oui. et, et, et ça, ça c'est trop bien. Et, et en fait, et je pense que si tu choisis, et ben, résultat, tu as moins de, de parano, tu, tu gagnes du temps, tu as plus d'heures dans une journée, et c'est plus léger. quoi, ouais. Mais il faut les trouver, c'est, ça met du temps aussi, parce que parfois, euh, voilà, parfois tu es en mode ah, cette meuf, tu n'es pas sûre, tu sais pas trop sûr qu'elle pied danser. Ou ou tel mec hein. parfois c'est des petits copains aussi hein, qui ouais. sont trop ne euh, s'agit que d'eux il faut, mm-hmm. des, faut des cheerleaders dans la vie quoi des gens et, et soi-même être les cheerleaders des autres il faut vraiment ouais. se pousser et être la mode waouh bravo trop bien et que ce ne soit pas des courtisans que ce ne soit pas faux parce que parfois il y a des gens qui demandent ah bravo et en fait c'est parce que et en fait, oh by the way est-ce que je peux oui. te demander ça non non vraiment hein. mais, euh, mais si on, vraiment on est, on est euh, à se serrer la main et à se réjouir à partager les choses là c'est vraiment trop cool quoi
0: a ton humble avis, pourquoi moi je n'ai pas réussi
1: Non, mais voilà, voilà. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Euh, déjà, faut que tu... Je pense, tout est une question de temps, tu vois. Pour moi, rien que de dire ça, c'est une preuve de réussite, en fait. C'est une telle preuve d'humilité, de courage, euh, d'humour, tu mmh. vois. Euh, quand tu fais ça, c'est, un, c'est, c'est de l'audace, de la provocation. Il y a toujours une question de curseur parce qu'en fait, ça dépend où toi tu mets ton curseur. Il y a plein de gens pour qui ne serait-ce que en fait, vivre à Paris, déjà ça, en fait, tu vois. Euh, réussir à payer un putain de loyer ouais, dans cette bien. ville la, la plus ouais. chère du monde. Enfin, vraiment, c'est l'une des villes les plus chères du monde. Mm. Je veux dire, la dernière fois, je suis entrée dans une pâtisserie, j'ai pris un bout, de, cho- j'ai demandé du chocolat avec des noisettes dedans, j'ai payé 18 euros <rire> le bout de chocolat. C'était bon C'était très bon. Okay. Mais j'étais là en ça train va. de savourer chaque noisette en disant oh, « Mon Dieu !» Et en fait, je me suis dit, putain, c'est dur, quoi. Qu'il faut gagner combien pour pouvoir se payer ouais, ça au goûter et donc vivre à Paris déjà c'est un truc de ouf ensuite euh, en fait être bien entouré déjà avoir un podcast c'est une putain de réussite de faire les choses tu vois mm. euh, c'est vrai que c'est euh, c'est pas vu toujours comme une réussite d'avoir un podcast parce que t'es parfois dans la position euh, de l'intervieweur plutôt que de l'interviewer mais non je suis pas d'accord en fait euh, c'est rencontrer des gens c'est tisser mm. des liens c'est, c'est s'enrichir soi tu sais euh, la dernière fois euh, moi dans mon podcast je reçois des écrivaines mm. donc des écrivaines les meufs elles sortent dans la rue, personne ne les connaît mais euh, Adeline Dieudonné euh, d'autres personnes peut-être connaissent son nom ou la reconnaît dans la rue, c'est une nana qui a vendu 150 000 bouquins pour la vraie vie c'est un best-seller, c'est un succès qu'elle a eu elle était sur la liste de Goncourt, donc en fait il faut faire gaffe, je pense aussi quand même à euh, la notion de réussite selon les réseaux sociaux, mmh. selon le nombre de followers, selon euh, euh, le... on peut faire un selfie Enfin, tu vois en fait on s'en branle de on peut faire un selfie euh, Adeline Diodonné elle va se retrouver à une soirée elle va tomber sur quelqu'un qui va lui dire ah bon, vous êtes, ah bon vous faites quoi et, et c'est pas grave tu mmh. vois donc moi je pense que la notion de réussite plus que jamais aujourd'hui elle est extrêmement large parce que t'as des gens qui vont être connus d'Insta t'as des gens qui vont être connus de TikTok t'as des gens qui vont être connus de la télé t'as des gens qui vont être connus du cinéma d'auteur t'as des gens qui vont être connus euh, de Netflix t'as des gens qui vont être connus de Youtube en fait il y a tellement de manières d'exister en fait, de se faire une place de trouver mmh. les gens avec qui collaborer que je pense que c'est vraiment une question de trouver son endroit mmh. et son temps et aussi peut-être euh, s'assumer à 10 000% euh, tu vois t'as dit euh, que t'étais vulgaire, moi bon, je trouve ça génial ça ouais. ça doit être un point fort tu vois euh, c'est trop bien en fait d'être cette meuf là qui dit ah ouais non mais moi je suis vulgaire moi les mecs me disent ah ouais c'est pas possible t'es ah, trop vulgaire, bah. oui mais ça ça montre quoi ça... Ça montre d'ailleurs une qualité bien plus d'humoriste que de comédienne, et c'est une intime connaissance de toi. Mmh. Ça veut dire que tu te connais dans tes moments de lose, ça veut dire que tu te connais dans tes moments de, de honte, et tu te connais dans tes moments où tu t'en branles. Et, euh, et c'est la promesse d'un, d'un, d'une très belle personnalité artistique, tu vois. Et quand on te voit, on te dit cette meuf a 20 piges. Ouais. Donc, donc en fait. Euh, Enfin, tout est devant toi pour que pour que ça brille, ça existe et que et c'est déjà une réussite de savoir se définir aussi finement quoi mm. et de se lancer les scuds de pouvoir y répondre. Donc, euh, bah moi je dirais, euh, vois ta réussite quoi. Mm. Vraiment, franchement, voilà euh, comme ce que Kian m'a dit quoi. En fait, ouais. elle est là, elle est là, elle est maintenant en fait
0: elle vente tes yeux non ouais. je suis d'accord et souvent ouais. cette question elle, elle gêne les gens ouais. surtout ouais. les gens qui me, qui me connaissent un peu ouais. ou même qui me connaissent pas parce que pour eux c'est euh, tu sais baisser les armes alors que moi c'est juste un constat actuel là je n'ai aujourd'hui euh, le 24 novembre 2022 je n'ai pas réussi ouais. je ne vis pas de ce métier mais euh, mais on a tous nos temporalités et les choses peuvent changer à tout moment et effectivement ce projet c'est déjà une réussite parce que je suis allée jusqu'au bout c'était pas juste une idée ouais. Ça, Voilà, c'est, c'est là et et que vraiment, moi je crois qu'on a tous notre chemin et je suis pas du tout inquiète après moi j'ai une énergie de, de fumeur de shit donc je m'inquiète pas de grand chose et je mets beaucoup de temps euh, voilà, à avancer, mais euh, ouais je sais que je suis en chemin, que ouais. ça, ça arrive c'est, euh, c'est pas négatif, beaucoup de gens voient ça en se disant ah ouais mais merde mais non mais si elle pense comme ça ça va pas fonctionner, Or que non non comme tu dis c'est euh, ouais être capable de, de, d'accepter ce truc là là la loose, le fait que ça a traîné pour toi, que ouais la lucidité. c'est comme ça et puis il
1: y a tellement franchement être actrice encore une fois c'est comme si tu voulais devenir une princesse, il y a autant de chances que ça, Enfin, il y, a... y a un truc de l'ordre de la, c'est pas grave en fait c'est pas grave, c'est presque normal de... De... d'échouer à pas devenir une star de cinéma dans le sens où qui est Jessica Chastain mm. à part Jessica, il y en a peu et tu vois c'est comment dire c'est des et même Jessica Chastain elle doit regretter de pas être Meryl Streep Enfin, tu vois, je sais oui. pas. Et Meryl Strip, elle doit regretter de pas être à ah Wagner. Bah enfin, je... C'est-à-dire que faire du cinéma est dans... en plus en France, tu vois, quand t'écoutes Virginie Despentes dans Les couilles sur la table et ce qu'elle décrit du cinéma français, qui est, un... on est dans un monde tellement misogyne. Je veux mmh. dire, notre vingtaine, euh, avant mis tout, enfin, c'était un système où t'as pas de place à euh, une autre image de la femme que les mecs veulent, la veulent tu vois mm. euh, ultra ultra docile ultra soumise euh, on est certainement toutes les deux beaucoup trop grande gueule tu vois ouais. et, et ça euh, en fait c'est, c'est une force aussi mais en fait euh, il y a toutes les explications sont là et c'est à nous de créer nos chances euh, je pense que on voit, la, le cinéma ça va encore évoluer moi je, si je peux te donner un conseil si tu veux continuer à être actrice c'est écris-toi tes rôles quoi mm. c'est tout bête euh, mais créer des projets avec des gens et euh, essayer d'avoir des, des pilotes de séries de machins de trucs de, de, de thèmes de, ouais, et, et de pas avoir euh, parlé de... c'est hyper important le sujet que t'adresses mais c'est tout nouveau c'est mmh. normal que les gens soient gênés quand on parle parce qu'en fait c'est aussi un truc hyper tabou et donc ça veut dire que tu tiens quelque chose mais l'échec c'est pas non plus quelque chose qui est du tout euh, mis en valeur dans, la, valeur dans la société française les profs euh, t'as raté t'as une note bah c'est pas bien hein, c'est mmh. pas... ils disent pas ok ce qui est trop cool c'est que t'as pas compris mais ça te donne tout ça non 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 non. J.K. Rowling elle est pas française mais tout son discours ça a été sa success story en oui. fait c'est très rare euh, qu'on mette en valeur en France les success stories euh, parce que non puisque c'est déjà des gens qui la success story française c'est celle du jeunisme c'est celle d'un talent découvert qui n'a même pas eu le temps de se tomber oui. alors que non en fait la vie elle est longue ce qu'il faut mettre en valeur c'est le fait de tomber se rétamer, se relever, se rétamer, se relever échouer, se relever. Et en fait, quand tu dis euh, j'ai raté, les gens se mettent ah Comme si c'était terrible parce que c'était définitif. Non, en fait, c'est... ça veut dire que t'es pile dans la transition avant la nouvelle phase mmh. qui, elle, va être très riche.
0: Génial. Ben, je te laisse poser la <rire> dernière question.
1: Qu'est-ce que tu fais ce soir
0: Qu'est-ce que je fais ce soir euh, Rien pour la première fois de la semaine ouais. absolument rien euh, là je vais rentrer je vais certainement faire une sieste et euh, je dois faire du soutien scolaire ok voilà telle est, telle est ma vie actuelle <rire> voilà mais là je suis en jour off donc euh, absolument rien
1: tu vas regarder une série
0: ouais je pense que je vais et hier tu vois je me suis dit Camille je fais toi la dernière minute et je me suis dit Camille euh, écris tes, tes putains de questions euh, écris les ensuite sur des petites fiches là, super prépare, euh, prépare le truc ouais. parce que euh, je fais tout à la dernière minute et c'est, tu fais tout bien, c'est incroyable mais c'est mais euh, ouais ouais mais il y a toujours ce truc rageant parce ouais. que quand tu échoues après ça tu dis bah ouais mais ma fille d'un côté <rire> tu vois t'as pas mis tout ton être t'as laissé traîner les trucs donc voilà. hier j'ai pas regardé Netflix j'ai rien fait je suis rentrée chez moi euh, tard mais j'ai fait ça et je me suis dit voilà je me suis donné euh, toutes les chances et ouais. après euh,
1: bah tes questions, elles étaient super. Tes petites fiches, elles sont trop mignonnes. T'as vraiment super bien fait le taf. Et t'as bien mérité de te chiller cet après-midi, et de te reposer ce soir. Tu sais ce que tu vas regarder comme série
0: euh, Je sais pas. Là, j'ai fini d'être... To Me la saison ah, ouais, 3 ouais, ouais, euh, okay. je sais pas si tu regardes oh, euh... j'avais
1: regardé la saison 1 ouais c'était pas mal c'était, c'était... marrant ouais. ouais
0: la saison 3 elle est, euh, elle est terrible j'ai fait que chialer comme oh, grosse ouais. merde il y a un truc de, de maladie de mort euh, oh, voilà sans oh, ouais. trop spoiler euh, donc je vais voir ce que je fais euh, maintenant que j'ai terminé ça <rire> ok trop
1: bien
0: voilà ben bah, en tout cas merci beaucoup Roseanne à réussi. reçu avec grand plaisir voilà, le troisième épisode touche à sa fin. Sachez que j'ai reçu ma première mauvaise note sur Apple Podcast. Il est fort probable que ce soit un mec de Tinder à qui je n'ai jamais répondu sur Insta, car oui, j'avais mis le lien du podcast dans ma bio, on a la pub' qu'on mérite. N'hésitez pas à lâcher vos étoiles par milliers pour contrer cet avis, si le cœur vous en dit.